0: zu. Wissenswert begrüßt Sie Stefan Hübner. Passend zum 1. Mai geht's raus, genau genommen in den Norden von Frankfurt am Main, auf den Riedberg. Dort liegt der sogenannte Wissenschaftsgarten der Goethe-Universität. Seit 2014 ist er der neue botanische Garten von Hessens größter Hochschule. Stellvertretend für viele Gärten möchte ich dort Tieren und vor allem Pflanzen nachspüren, die wie Aushängeschilder für den Mai stehen. Von Maiglöck und Maikraut bis zu Maikäfer und Maifisch. Die Fachfrau an meiner Seite ist Dr. Ilse Zündorf. Sie arbeitet an der Universität Frankfurt am Institut für pharmazeutische Biologie. Frau Dr. Zündorf, am 1. Mai heißt es gern raus ins Grüne. Und gerade das Maiengrün der Bäume, das ist ja sprichwörtlich geworden, ist das Laub im Mai tatsächlich so anders?
1: Naja, man freut sich natürlich schon sehr, dass es jetzt endlich wieder grün wird und das Grün ist tatsächlich so ein bisschen anders, weil die Pflanzen müssen jetzt verstärkt Photosynthese machen, das Licht regt natürlich auch dazu an und deshalb produzieren sie auch besonders viel von dem Blattgrün, also das Chlorophyll. Und deswegen erscheint es auch unserem Auge wesentlich grüner als ja, im Sommer. Weil dann hat sich das Ganze eingespielt und das Chlorophyll ist auf einem, ja ich sag mal, normalen Level eingepegelt.
0: Wenn man so in die Literatur mal einsteigt, dann wird man ja irgendwann finden, dass auch die Birke einen, ja gut, eher poetischen Bezug zum Maiengrün haben. Wie ist denn das bei der Birke?
1: Naja, die Birke ist natürlich insofern auch sehr schön, weil sie einen weißen Stamm hat, dann diese schwarzen das kontrastiert natürlich wunderbar mit diesem hellen Grün, was dann mit den frischen Blättern kommt. Und man hat sich dieses schöne Ensemble dann gern als Maibaum in den Ort gestellt und findet das auch besonders hübsch.
0: Die Birke, ja, die gibt es ja auch hier im Wissenschaftsgarten der Goethe-Universität. Was hat es denn mit diesem Ort auf sich?
1: Ja, der Wissenschaftsgarten ist am 1. Juni 2014, also im Rahmen der 100-Jahr-Feier der Goethe-Universität, feierlich eröffnet worden. Der Wissenschaftsgarten wurde deswegen angelegt, weil die ganzen ja, biologischen Institute in der Stadt aufgegeben wurden. Und dann war es natürlich auch nicht mehr sinnvoll, da den botanischen Garten noch weiter zu erhalten. Der botanische Garten gehört jetzt rein formal zum Palmengarten, wird also davon mitorganisiert. Ja, und dann stand hier zur Debatte, was macht man hier mit den ganzen Biologiestudenten, die ja auch irgendwie was brauchen, um mal eine Pflanze zu sehen. Und deswegen wurde hier der Wissenschaftsgarten angelegt. Momentan hat er so eine Fläche von circa drei Hektar, aber das soll natürlich noch erweitert werden. Eine riesige Anlage, die dann irgendwann hoffentlich auch mal so schön sein wird wie der Botanische Garten unten in der Stadt.
0: Was kann man denn im Moment
1: schon hier auf diesem Gelände sehen? Ganz toll sind natürlich diese Tonnengewächshäuser, die schon bemerkenswert sind und auch schon von Weitem zu sehen sind. Und ganz besonders stolz bin ich natürlich auf unseren Arzneipflanzengarten hier.
0: Auch wenn er also noch relativ neu ist. Ein Ort wie der Wissenschaftsgarten ist nicht nur ein Ort für Pflanzen, sondern er ist auch ein Ort für Tiere, für Vögel, Kleinsäuger, Echsen und Insekten. Nicht auszuschließen, dass sich im Boden gerade die ersten Maikäfer dran machen, sich auszugraben. Nach jahrelangem Larvendasein haben sie sich zum fertigen Käfer umgewandelt und es heißt nun ausfliegen. Christiane Schulmeier stellt die sechsbeinigen Sympathieträger vor.
2: 2018 gibt es wieder richtig viele Maikäfer. Im 19. Jahrhundert wäre dies auch ein Grund für kulinarische Freude gewesen.
0: Die Käfer werden gewaschen, dann ganz in einem Mörser gestoßen, in heißer Butter hart geröstet und in Fleischbrühe aufgekocht, fein durchgeseit und über geröstete Semmelabschnitte angerichtet. Ist die Bouillon auch schlecht, so wird sie doch durch die Kraft der Maikäfer vorzüglich. Ihr Geruch ist angenehm, ihre Farbe ist bräunlich wie die der Maikäferflügel.
2: So beschrieb der hessische Medizinalrat Johann Josef Schneider die Maikäfersuppe. Der Artikel erschien im Jahr 1844 im Magazin für die Staatsarzneikunde. Zubereitet wurde dieses Rezept bis in die 1950er Jahre. Maikäfer gab es damals noch in Massen. Viele betrachteten ihn als Plage. Unmengen von Maikäfern wurden gesammelt und dienten als Nahrung für Mensch und Tier. Dann griff man zu drastischen Maßnahmen. Der Maikäfer wurde mit Gift bekämpft und starb fast aus. Auch die Maikäfersuppe geriet in Vergessenheit. Heute haben sich die Bestände erholt. In Hessen gibt es drei verschiedene Maikäferarten. Waldmaikäfer, Feldmaikäfer und den seltenen südlichen Maikäfer. Fritz Geller-Grimm ist naturwissenschaftlicher Kurator am Museum Wiesbaden. Seit seiner Jugend faszinieren ihn die sechsbeinigen Krabbeltiere. Alle vier Jahre ist ein Hauptflugjahr. So etwa 2010... 2014 und 2018.
3: Wir haben besondere Jahre, auch wenn die ein bisschen örtlich sich unterscheiden. In Südhessen, Darmstadt, Funkstadt oder jetzt rund um den Flughafen ist das dieses Jahr wieder ein entscheidendes. eben. Es gibt einen Zyklus von vier Jahren, der ist regional. Das heißt, zum Beispiel in Hanau ist der um zwei Jahre versetzt. Also aktuell ist eben rund um den Flughafen einiges los. Also die Spaziergänge in den letzten zwei Wochen haben Spaß gemacht. Man hat wieder es äh, brummen gehört.
2: Bis der Maikäfer brummt, ist es ein langer Weg. Tatsächlich verbringt er nur einen Bruchteil seines Lebens als ausgewachsener Käfer. Sein Leben beginnt anderthalb Meter unter der Erdoberfläche in einem Ei. Aus diesem schlüpft die Maikäferlarve, der sogenannte Engerling. Er ist Wurzeln. In den ersten zwei Jahren sind es vor allem Wurzeln von Stauden und Gräsern. Später auch das Wurzelwerk großer Bäume. Nach drei Jahren verpuppt sich der Engerling. Im darauffolgenden Frühjahr schlüpft der fertig entwickelte Käfer und gräbt sich seinen Weg an die Erdoberfläche. Gerade der Maikäfer-Engerling wird oft als Schädling betrachtet. Doch er schadet vor allem Bäumen, die schon andere Probleme haben.
3: Die Maikäfer sind schädlich vor allen Dingen im Boden, da merken wir es gar nicht. Also wenn Pflanzen kränkeln, dann kann das unterschiedlichste Gründe haben. Es kann auch sein, dass es die Larven von verschiedenen Käfern sind und dazu zählen eben auch die Maikäfer. In Südhessen haben wir seit Jahren das Problem, dass die Wasserstände abnehmen und damit auch die Bäume ein Wasserproblem haben, einen Stress haben und ein geschwächter Baum ist natürlich noch mal empfänglicher, von einem Käfer traktiert zu werden. Wir haben also tatsächlich über den Blattfraß weniger Probleme, aber über die Larven im Boden.
2: Um gegen die vermeintliche Maikäferplage vorzugehen, wurden in den 1950er und 1960er Jahren die Insektizide DDT und Lindan über weite Teile Deutschlands versprüht. Nicht nur die Maikäfer verschwanden, auch Vögel und Fische litten unter der Chemiekeule. Fritz Geller-Grimm hat eine eindeutige Meinung dazu.
3: Der Gifteinsatz hat in wenigen Fällen genützt und ein ganz entscheidender Satz, muss gesagt werden, diese Gifte sind oft auch schädlich für die Bodenorganismen. Und der Waldbesitzer sollte mal darüber nachdenken, dass der Baum ganz entscheidend von dem lebt, was im Boden kreucht und fleucht. Und wenn das geschädigt wird, wenn diese Bodenfauna geschädigt wird, dann wird auch der Baum leiden. Das ist viel schlimmer als das, was der Maikäfer leistet.
2: Der erwachsene Maikäfer lebt nur rund sechs Wochen. Während dieser Zeit ist vor allem eines wichtig, die Fortpflanzung. Das Männchen stirbt direkt nach der Begattung. Das Weibchen gräbt sich in den Boden und legt dort bis zu 100 Eier. Bevor es aber an die Fortpflanzung geht, wird gefressen. Besonders Eichenblätter schmecken den Maikäfern. Doch auch der Käfer selbst steht auf dem Speiseplan, etwa von diversen Vögeln. Auch Dachs, Wildschwein oder Fledermaus mundet der Insektensnack. Der Maikäfer und seine Larven stehen außerdem auf der Nahrungsliste einer ganz besonderen Raubfliege namens Erax barbatus die rund um den Frankfurter Flughafen anzutreffen ist.
3: Aktuell ist rund um den Flughafen eine Raubfliege, die in den letzten Jahrzehnten zu den seltensten ihrer Art überhaupt zählte, in Massen zu sehen. Also fast an jedem zweiten Baum sitzen diese Tiersere an und was fangen sie? Maikäfer. Und die Larven von diesen Raubfliegen fressen Maikäfer-Engerlinge im Boden.
2: Noch sind wir weit davon entfernt, den Maikäfer fest in unseren Speiseplan aufzunehmen. Zu groß sind unsere kulturell geprägten Vorbehalte, zu gering auch die Maikäferzahlen. Dabei werden Insekten als das Superfood der Zukunft gehandelt. Womöglich zählt in einigen Jahren auch der Maikäfer dazu. In jedem Fall zum Verzehr geeignet ist aber der Schokoladenmaikäfer. Guten Appetit!
0: Sie hören hr-info wissenswert. Mit der Biologin Ilse Zündorf bin ich im Wissenschaftsgarten der Universität Frankfurt verabredet. Und hier wächst natürlich auch eine der Maienpflanzen schlechthin, das Maiglückchen. Um die 20 Zentimeter hoch, große, dunkelgrüne Blätter, kleine weiße Blüten, die wie Glöckchen aussehen. Das Maiglöckchen, das erkennt man sofort. Frau Zündorf, der Wissenschaftsgarten hier präsentiert uns die Maiglöckchen ja schon ein bisschen so wie auf dem Silbertablett. Wo müsste man sie denn in der Natur suchen?
1: Ja, vor allem in Laubwäldern als Bodendecke, auch am Waldrand. Also sie wollen Halbschatten. Und das ist natürlich ganz gut dann im Frühen. Frühjahr, wenn die Laubbäume noch nicht so stark belaubt sind, dann kommt noch genügend Sonne auf den Boden. Die Maiglöckchen können austreiben, das Blühen anfangen. Und wenn dann die Bäume so richtig belaubt sind, dann sind die Maiglöckchen quasi schon durch, haben ihre Früchte und sind mit sich und der Welt zufrieden.
0: Warum haben Sie die Maiglöckchen hier in den Wissenschaftsgarten aufgenommen? Was macht sie für die Naturwissenschaftler so interessant?
1: Ja, wir haben ja unsere Pflanzen hier nach den Inhaltsstoffen sortiert. Und da ist natürlich das Maiglöckchen wegen der herzwirksamen Steroidglykoside schon auch relevant.
0: Das bedeutet?
1: Ja, man hat ganz früher tatsächlich auch Maiglöckchenkraut verwendet, wenn man ein zu schwaches Herz hatte davon geht man natürlich völlig ab, weil man weiß nie, wie viele wirksamen Inhaltsstoffe drin sind. Man hat inzwischen die isolierten Inhaltsstoffe aus dem Fingerhut, da wird das dann entsprechend wohl dosiert angewendet, also Maiglöckchenkraut in der Therapie ist absolut nicht mehr akzeptabel.
0: Jetzt wird es gelegentlich ja auch als Giftpflanze bezeichnet, was hat's denn damit auf sich?
1: Ja, im Prinzip sind natürlich alle Pflanzenteile giftig. Sie enthalten alle diese herzwirksamen Steroidglykoside und wenn man jetzt als gesunder Mensch da dran geht und irgendein Pflanzenteil isst, dann könnte es zu Herzrhythmusstörungen kommen. Allerdings muss man da schon sehr viel zu sich nehmen. Die ersten Vergiftungserscheinungen, und dabei bleibt es eigentlich auch üblicherweise, sind so Magenverstimmung, vielleicht auch Durchfall, Erbrechen. Das sind so die Vergiftungserscheinungen mit Maiglückchen. Das kann natürlich passieren, zum einen, weil die roten Bären sehr attraktiv sind, vor allem für Kinder. Und es kann auch passieren, jetzt im Frühjahr, wenn Leute in den Wald ziehen und Bärlauchblätter sammeln wollen und dann versehentlich halt Maiglöchchenblätter erwischen.
0: Was nochmal ein Plädoyer dafür ist, dass bevor man rausgeht in die Natur, um dort Wildkräuter zu pflücken, dass man sich erst einmal ganz genau informiert, wodurch zeichnen sich die einzelnen Pflanzenarten aus und wie kann ich sie sicher voneinander unterscheiden. Jetzt hatten Sie eben die roten Beeren der Maiglöckchen angesprochen. Biologen, die finden ja gerade wegen diesen roten Beeren die Maiglöckchen sehr interessant, weil die in einer besonderen Art und Weise auch zur Ausbreitung dieser Pflanze beitragen.
1: Na, wenn Sie mal genau gucken, dann werden Sie an den Maiglöckchen kaum rote Beeren finden. Die werden so schnell von den Vögeln gefressen, dass man gar nicht so schnell gucken kann. Und die Vögel, die verdauen natürlich diese Beeren und scheiden dann die Samen entsprechend aus, sind relativ hart und tragen so zur Verbreitung der Maiglöckchen bei.
0: Kommen wir vielleicht nochmal zu etwas Chemischem. Die Maiglöckchen sind ja auch bekannte Duftpflanzen. Wie kommt denn der Maiglöckchenduft ins Parfum oder ins Raumspray hinein?
1: Man weiß inzwischen, dass der Maiglöckchenduft vor allem auf eine Substanz, das sogenannte Farnesol, zurückzuführen ist. Diese Aromen von verschiedenen Pflanzen sind eigentlich eher fettliebend. Und üblicherweise, wenn man ein Parfüm herstellen will und so einen Duft aus Blüten rausziehen will, dann ist es ein ziemlich aufwendiger Prozess, dass man entweder mit alkoholischem Lösungsmittel das Ganze extrahiert, so bei ja, ganz schwacher Temperatur, so 60 Grad vielleicht. Oder, was noch schicker ist, das an gereinigtem Fett absorbieren lässt und dann muss man das Ganze wieder mit einem alkoholischen Lösungsmittel rausziehen aus dem Fett und hat dann praktisch den Duftstoff in dem alkoholischen Lösungsmittel drin.
0: Das hört sich für mich so an, als ob es sehr lange dauert mhm. und als ob man sehr viele Maiglöckchen braucht, genau. um relativ wenig Duftstoff hinterher zu
1: haben. Ja, deswegen ist das wirkliche Maiglöckchen-Duftöl auch extrem teuer. Aber nachdem man ja weiß, wie die Substanz aussieht, chemisch, kann man das auch künstlich erstellen. Das ist dann natürlich günstiger.
0: Hat denn das Maiglöckchen noch eine andere Bedeutung für uns Menschen, so aus kulturgeschichtlicher Sicht zum Beispiel?
1: Naja, also das Maiglöckchen hat natürlich auch mit Frankfurt und Johann Christian Senkenberg eine besondere Gemeinschaft, weil der Arzt, Naturwissenschaftler, hat über das Maiglöckchen promoviert und über seine Wirksamkeit. Ansonsten ist das Maiglöckchen ein Glücksbringer. Man sieht es nicht selten, dass Brautsträuße im Mai mit Maiglöckchen erstellt werden, und es hat natürlich auch so eine gewisse Assoziation zu Demut, Keuschheit, Sauberkeit. Es ist so ein Mariensymbol, so ähnlich wie auch die Rose.
0: Das unterstreicht nochmal, wie vielfältig das Maiglöckchen eigentlich ist. Und ja, nicht zuletzt deshalb, denke ich, ist es auch so bekannt. Er Unbekannt ist hingegen der Maifisch. Der Maifisch, das ist eine Art Hering. Noch bis Anfang des letzten Jahrhunderts schwamm er vom Meer bis in den Rhein und in dessen Nebenflüsse hinein. Heute ist der Maifisch nahezu ausgestorben. Er soll aber von Hessen aus wieder in Deutschlands Flüssen angesiedelt werden. Christiane Schulmeier berichtet.
2: Auch ihn hatten die Deutschen einst buchstäblich zum Fressen gern, den Maifisch. Noch um die vorletzte Jahrhundertwende zog es ihn jährlich aus der Nordsee in den Rhein und dessen Nebenflüsse. Der silberfarbene Verwandte des Herings legte hier seine Eier. Ein typischer Wanderfisch also. Wie der Name Maifisch sagt, wanderte er stets zwischen April und Juni. Ein Grund zur Freude für die Menschen am Fluss.
4: Man muss sich vorstellen, dass zu den Zeiten, als die Population noch groß war, wirklich unfassbare Mengen von Maifischen den Rhein heraufkommen. Wahrscheinlich waren es einige Millionen und Sie können sich vorstellen, dass das für die Fischer und für die Menschen entlang des Stroms zu dieser Zeit eine Hochsaison war. Für die Fischer, weil sie Geld verdienen konnten, für die Gasthäuser und für die Konsumenten entlang des Flusses, weil ihnen da wirklich eine extrem schmackhafte Art zur Verfügung stand in großer Menge. Dann gibt es auch Dokumente aus dem späten 19. Jahrhundert, aus dem frühen 20. Jahrhundert, die das noch zeigen, als Maifische wie Sauerbier an den Brauhäusern entlang des Rheins und des Mains angeboten wurden. Und ja, der Maifisch war damit gleichzeitig ein Art schwimmender Frühlingsbote, der den Monat Mai einläutete und damit eine lebenswerte Zeit.
2: Erzählt Dr. Andreas Schabert vom Rheinischen Fischereiverband von 1880 in Siegburg. Zur kulinarischen Beliebtheit der Maifische trug sicher auch bei, dass gerade die Weibchen mit bis zu 80 Zentimetern Länge recht groß werden. Dabei bringen sie bis zu viereinhalb Kilogramm auf die Waage. Von einem Maifisch kann man also gut satt werden. Und das wurde der Art zum Verhängnis.
4: Man hat nämlich dann mit der Entwicklung dampfgezogene Netze generell entlang des Rheins sehr intensiv auf die Maifische gefischt, die dann ja auch wirklich in einem sehr gut vorhersehbaren Zeitfenster die Flüsse hinaufgestiegen sind deswegen sehr effizient zu befischen waren, zum Wohle der Fischer, aber schlecht für die Maifische, weil dadurch wurde der Bestand an Leichfischen halt substanziell dezimiert. Und dann kamen in dieser Zeit eben auch andere Faktoren hinzu, die dem Maifisch zugesetzt haben. Die Errichtung von Staudämmen, von Wehren, die eben den Zugang zu den Laichplätzen verwehrt haben. Zeitgleich mit der Populationsentwicklung und der industriellen Entwicklung eine Verschlechterung der Wasserqualität. Und nicht zuletzt und auch ein ganz wichtiger Punkt, dem Ausbau der Gewässer als Schifffahrtsstraßen. So wurden zum Beispiel am Rhein Kiesbänke weggebaggert und all dies führte dazu, dass der Maifisch dann in sehr kurzer Zeit innerhalb des frühen 20. Jahrhunderts, also in den 1920er, 1930er Jahren verschwand.
2: Seit den 1950er Jahren ging man davon aus, dass der Maifisch im Rhein ausgestorben war und damit auch in dessen Nebenflüssen wie Mosel, Lahn und Neckar. Das Umdenken zugunsten des Maifischs setzte erst rund 40 Jahre später ein mit der Sandos-Katastrophe 1986. Damals führte ein Chemieunglück zu einem erheblichen Fischsterben im Rhein.
4: Das führte dazu, dass ja das politische Interesse umgesetzt wurde, die Wasserqualität im Rhein und den Zuflüssen zu verbessern, um ihn wieder zu einem intakten Ökosystem zu machen. Und damit besann man sich auch wieder auf die Wanderfische und damit primär auf die Zugart Lachs, den wieder im Rhein anzusiedeln. Und nachdem dies erste Erfolge trug und andere Wanderfischarten auch eigenständig in den Rhein zurückkehrten, wurde erkannt, dass eigentlich ein paar Arten noch fehlen. Eine davon war der Maifisch und da wurde eine Vorstudie finanziert, Ein Kontakt nach Frankreich aufgebaut, wo es Maifische noch gab und gibt und dort quasi in einer Kooperation mit den französischen Partnern ein Zucht- und Besatzprogramm entwickelt. Und so wurde die Möglichkeit geschaffen, Maifische aus Frankreich zu beziehen, also kleine Maifische, die dann in den Rhein ausgesetzt wurden.
2: Und außerdem entstand im mittelhessischen Asla eine Zuchtanlage für Maifische. In ihr sollte herausgefunden werden, ob die Jungfische aus Frankreich auch im Schutze menschlicher Obhut zu fortpflanzungsfähigen, erwachsenen Tieren heranwachsen können. Denn irgendwann will man nicht mehr auf Wildtiere aus anderen Gegenden Europas zurückgreifen müssen. An dieser Stelle gibt es zwar noch einiges zu tun. Gleichwohl sagt Andreas Schabert, bei der Wiederansiedlung des Maifischs in Deutschland gibt es erste gute Erfolge.
4: Wir haben eine Studie begonnen, in der wir versuchen, die Maifische auf ihren Laichplätzen zu zählen. Und das ist uns letztes Jahr zum ersten Mal gelungen. Wir konnten in der Nähe von Koblenz zum ersten Mal einen aktiven Laichplatz von Maifischen bestimmen und dort eine große Anzahl von Maifischen bei der natürlichen Fortpflanzung beobachten. Das wird in diesem Jahr auch in den hessischen Oberrheinbereich ausgedehnt. Und wir wissen, dass seit 2013 sich die Fische also nicht nur Leichen, sondern dass auch tatsächlich Nachkommen aus der natürlichen Reproduktion hervorgehen und die Population inzwischen unabhängig vom Besatz sich zu entwickeln beginnt. Das ist also das Ziel, was wir verfolgen, mit dem Besatz einen Initialpunkt zu setzen für die Entwicklung einer Population bereits erreicht ist. hr Info. Wissenswert.
0: Heute geht es um heimische Tiere und Pflanzen, die etwas mit dem wonne Mai zu tun haben. Und dazu hat es mich in den Wissenschaftsgarten der Universität Frankfurt gezogen, gemeinsam mit Dr. Ilse Zündorf vom Universitätsinstitut für pharmazeutische Biologie. Frau Zündorf, eine wichtige Pflanze, die steht jetzt natürlich noch aus. Sie hat winzige, sternförmige Blüten, propellerartig angeordnete Blätter und wird auch Maikraut genannt, nämlich der Waldmeister. Wie ist der Waldmeister denn zu diesem etwas merkwürdigen Namen gekommen?
1: Also Wald schon mal, weil er natürlich auch im Wald wächst. Auch ähnlich wie das Maiglöckchen zu einer Zeit, wo die Blätter noch nicht ganz so voll entwickelt sind an den Laubbäumen und blüht dann auch. Warum der Waldmeister Meister heißt, das ist etymologisch nicht so ganz nachzuvollziehen. Eine Interpretation wäre natürlich auch, dass er wohl über seine Wurzeln Substanzen ausscheidet, die Unkräuter in seiner Nachbarschaft am Wachstum hemmen. Dann wäre er natürlich so ein bisschen ein Meister in seiner Umgebung. Man spricht auch davon, dass er so als einer der ersten Pflanzen im Wald wächst und blüht. Aber na ja, so ganz nachvollziehen kann man eigentlich diese Bezeichnung nicht.
0: In was für Waldteile müsste man denn vorstoßen, um Waldmeister mal in der Natur zu finden?
1: In lichten Laubwäldern, die relativ feucht sind und ziemlich humusreich sind.
0: Für Otto Normalverbraucher ist der Waldmeister ja die Pflanze, die man als Geschmacksträger aus der Götterspeise kennt, aus der Bohle, aus dem Eis, weil er nun mal eben ganz unverwechselbaren Geruch und auch einen ganz unverwechselbaren Geschmack hat. Aber was ihn da für uns so attraktiv macht, das ist auch gefährlich, nicht wahr?
1: Ja, der Duftstoff und der Geschmacksstoff ist das sogenannte Kumarin. Und dieses Kumarin hat so einen negativen Beigeschmack, weil jeder erinnert sich kurz vor Weihnachten immer wieder an die Zimtplätzchen-Diskussion. In übermäßigen Mengen Genossen kann Kumarin durchaus zu Leberschäden führen. Also insofern muss man da ein bisschen vorsichtiger sein, auch mit dem Waldmeister. Und in der mai angewendet. Ja, wenn zu viel Kumarin drin ist, kriegt man halt ganz eindeutig die Kopfschmerzen. Und das nicht nur von zu viel Alkohol, sondern wirklich von diesem Kumarin.
0: Das heißt, wie viel Waldmeister sollte man in die Bohle hineintun und ab wann wird es gefährlich? Also man sagt
1: ungefähr so drei Gramm frisches Kraut pro Liter und dann eben nicht drin lassen, einweichen, sondern einfach nur mit dem Wein übergießen, dass man dann halt den Geschmack rauszieht, aber nicht zu viel in die Beibohle reinkriegt.
0: Wo wir gerade beim Thema Essen und Trinken sind. Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, dass der Waldmeister eine Verwandtschaft zu einer ganz wichtigen Nutzpflanze noch hat.
1: Ja, man sieht es ihm eigentlich nicht so wirklich an. Aber er ist eigentlich der nächste Verwandte hier zu Lande zum Kaffee. Also er gehört in die gleiche Familie wie der Kaffee. Und nachdem wir vorhin schon auch über das Maiglöckchen gesprochen haben, sollte man nicht für möglich halten, dass Maiglöckchen eigentlich mit unserem leckeren Königsgemüse-Spargel verwandt ist. Gehört also da auch in die gleiche Familie. Also manchmal ist es für den Laien vielleicht etwas unersichtlich, wieso die Botaniker die Verwandtschaftsbeziehungen so ziehen, aber sie haben ihre Gründe. Okay
0: hr-info-wissenswert mit Dr. Ilse Zündorf vom Institut für Pharmazeutische Biologie der Universität Frankfurt. Wenn Sie den Wissenschaftsgarten der Frankfurter Goethe-Universität selbst einmal erkunden möchten, am 13. Mai gibt es von 11 bis 17 Uhr ein Frühlingsfest im Wissenschaftsgarten. Der Eintritt ist frei, der Garten befindet sich auf dem Universitätscampus Riedberg. Das war hr-info-wissenswert, heute rund um Tiere und Pflanzen, die den Mai im Namen tragen. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören wollen, finden Sie sie als Podcast unter hr .de, genauso wie viele andere Wissenswert-Sendungen auch. Und natürlich sind Sie auch in der ARD-Audiothek-App fürs Handy zu finden. Mein Name ist Stefan Hübner.